0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Chatterbook Streams. Ich bin Lena, ich freue mich, dass ihr wieder da seid, denn heute geht es um österreichische Komponisten. Also, weil wir letztes Mal über deutsche Komponisten gesprochen haben, werden wir heute über österreichische Komponisten sprechen, bei denen viele Leute denken, dass die auch Deutsch wären, was sie aber gar nicht sind, nämlich sie sind aus Österreich. Vorab aber eine Frage. Kennt ihr österreichische Komponisten? Wenn ja, wen kennt ihr? Welche sind das? Wie heißen die? Kennt ihr Komponisten aus Österreich? Und ich bin mir sicher, ich bin mir eigentlich hundertprozentig sicher, dass ihr auf jeden Fall einen kennt, den stelle ich auch heute vor. Mal schauen, ob der aufkommt, aber ich sehe gerade jemand schreibt, nein, er kennt keine österreichischen Komponisten. Vielleicht ist es aber auch so, dass du denkst, dass du keine österreichischen Komponisten kennst, aber die, die ich dir jetzt zeige, dir trotzdem bekannt vorkommen. Okay, also fangen wir mal an mit österreichischem Komponist Nummer 1 und das ist Franz Schubert. Franz Schubert wurde am 31. Januar 1797 in Wien geboren und gestorben ist er am 19. November 1828. Er ist also nur 31 Jahre alt geworden. Warum? Das sage ich euch gleich. Als Kind war Franz Schubert ein Sängerknabe ein Sängerknabe, so hießen früher diese ja die Jungs, die am Wiener Hof des Kaisers gesungen haben. Also er war ein Sängerknabe für den Hof des Kaisers, was ganz besonders war. Er hatte also eine wirklich schöne Stimme und ähm, hat dort am Kaiserhof ähm, Gesangsunterricht von dem berühmten komp- italienischen Komponist Antio- Antonio Salieri ähm, bekommen. Der war also... Sein Lehrer. Als seine Zeit oder während der Zeit als Sängerknabe musste Franz Schubert in einem Internat, das Internat, darin musste er leben. Ein Internat ist eine Schule, in der, in der man lebt, also auch schläft, aber auch zur Schule geht. Also da ist dann beides mit drin. Aber er war in der Schule nicht besonders gut. Er verbrachte seine Zeit eigentlich viel lieber mit dem Komponieren und vor allem halt auch mit dem Singen. Als er älter wurde, musste der Franz dann die Sängerknaben verlassen, weil Sängerknaben haben eigentlich immer eine sehr hohe Stimme und irgendwann bekommt man als Mann eine tiefe Stimme und die wurde dann zu tief und deswegen durfte er nicht mehr bei den Sängerknaben mitsingen. Ähm, Später in seinem Leben arbeitete Franz, äh, Franz Schubert dann als Lehrer, weil sein Vater ähm, einen ordentlichen Beruf für ihn wollte. Und als Lehrer gab Schubert auch, also Franz Schubert auch Musikunterricht. Er hat also anderen Leuten Musik beigebracht und ähm, hat ihnen ja, erklärt, wie das funktioniert, wie man singt, wie man ein ähm, ein Instrumentspiel, Entschuldigung. Als Lehrer war er aber sehr unglücklich, eigentlich genauso wie in der Schule, weil er, wie gesagt, viel lieber komponierte und ähm, musizierte. Franz Schubert war Erfinder des romantischen Kunstliedes und man nannte ihn deswegen auch den Liederfürsten, also jemand, ähm, jemand der der Fürst, also der König der Lieder. Er schrieb am liebsten Lieder für berühmte deutsche Gedichte und und er hat auch noch über 600 Klavierlieder geschrieben. Er schrieb aber auch Musik für Orchester, also für große Gruppen von klassischen Musikern, so wie wir das hier unten sehen. Oft sind da Geigen, ähm, Bratschen, Celli, Bässe, und so weiter, aber auch Blasinstrumente sind dann dabei, so wie zum Beispiel Die Unvollendete, das ist ein Werk von ihm für das Orchester. Solche Kompositionen für viele Instrumente nennt man dann Sinfonien, also er hat ganz viele Sinfonien auch geschrieben. Jetzt hören wir uns aber mal ein Lied an, das er auf ein deutsches Gedicht geschrieben hat, nämlich hat, er, äh, hat der Liederfürst äh, Franz Schubert ein Gedicht über oder ein Lied mit dem Text vom Erlkönig von Johann Wolfgang von Goethe geschrieben. Hören wir uns das doch mal an. Moment, da ist es. Erst kommt das Klavier und gleich hört man auch das Gedicht. Und das ist genau der Text, der auch im Gedicht ist. Das ist das Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe, Der Erlkönig, aber mit der Musik von Franz Schubert. Ähm, Seit er 25 Jahre alt war, war Schubert eigentlich immer wieder krank. Am 18. November 1828 verstarb er dann mit 31 Jahren an einer Typhusinfektion. Typhus ist eine Krankheit, die es heutzutage gar nicht mehr oder kaum noch gibt, aber früher sind da ganz viele Menschen. Dran gestorben. Er wurde dann neben Ludwig van Beethoven begraben und heute befindet sich dort der Schubert Park mit dem Schubert-Denkmal. Gut, das war Franz Schubert. Jetzt gehen wir zu Franz Josef Heiden über. Der war nämlich auch ähm, Österreicher, aber man nannte ihn eigentlich nur Josef Haydn. Der wurde am 31. März 1732 in Rohrau bei Eirenstadt. Eisenstadt geboren und gestorben ist er am 31. Mai 1809 in Wien. Ähm, Er sang genauso wie Franz Schubert als Junge im Chor, er war also auch ein Sängerknabe, aber nicht am Hof des Kaisers, sondern nur äh, beim Chor des Stephansdoms, also der Stephansdom ist eine die berühmteste Kirche aus Wien. Darüber habe ich auch einen Stream gemacht, nämlich Einen Tag in Wien. Wenn ihr euch den anschauen wollt, dann erfahrt ihr auch noch mehr über den Stephansdom. Und eigentlich sollte Haydn danach Priester werden. Stattdessen lernte er aber weiter Musik zu spielen und gab auch Unterricht. Später war er dann lange Zeit Kapellmeister. Er hat sich bei der reichen Familie Esterhazy in Eisenstadt war er dann auch noch der Chef eines kleinen Orchesters. Also er war vor allem Dirigent als Kapellmeister im Stephansdom und bei der Familie Esterhazy. Gerade in dieser Zeit hat er aber auch sehr viel komponiert, ob für das Klavier oder Lieder für das Orchester. Insgesamt hat er auch 24 Opern geschrieben, also das ist ganz schön viel. Haydn ist eigentlich für zwei ähm, Werke besonders bekannt. Das eine heißt Die Schöpfung und ist ein großes Orchesterwerk mit vielen, mit vier Chören. Also wirklich sehr groß und pompös. Und äh, es beschreibt, wie Gott die Welt erschaffen hat. Also er war ein sehr christlicher Mensch. Das andere bekannte Werk ist Die Kaiserhymne. Die Kaiserhymne, Das ist zum Beispiel immer zu hören, wenn die deutsche Nationalmannschaft spielt. Mal schauen, wer es kennt. Wir hören jetzt mal rein. So, eigentlich müsste ihr es direkt erkannt haben, aber es hat natürlich eine andere, einen anderen Text, den wir heute kennen. Das ist nämlich die deutsche Nationalhymne. Natürlich hat er sie nicht für die deutsche Fußballmannschaft komponiert, nee, sondern er hat ihn für den, den österreichischen Kaiser Franz zum Geburtstag geschrieben. Also Deswegen geht der Text auch, Gott erhalte Franz den Kaiser. Und als der Kaiser das das erste Mal gehört hat, war er so gerührt, dass er weinen musste. Heute, wie gesagt, kennen wir das als deutsche Nationalhymne mit dem Text Einigkeit und Recht und Freiheit. Haydn starb im Jahre 1809 in Wien und der ist auch ziemlich alt geworden. Nicht so aber wie unser nächster österreichischer Komponist, den wir eigentlich alle kennen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Nämlich geht es um... Wolfgang Amadeus Mozart. Er wurde geboren am 27. Januar 1746 in Salzburg. Das ist jetzt Teil von Österreich. Früher war es noch Bayern. Gestorben ist er am 5. Dezember 1791 in Wien, wenn ich mich recht erinnere. Eigentlich hieß Wolfgang Amadeus Mozart gar nicht Wolfgang Amadeus Mozart, sondern Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart, also er hat einen sehr langen Namen. Amadeus kam da aber nicht vor, aber er wurde meistens Wolfel genannt. Mozart hat sich nur selten und auch nur im Scherz eigentlich am Anfang selbst Amadeus genannt. Diese Form stammt aus dem 19. Jahrhundert. Unterschrieben hat er fast immer mit Wolfgang Amade Mozart. War, äh, mozarts vater war musiklehrer und unterrichtete ihn und seine schwester nana schon mit fünf jahren ähm, ja stand ähm, nee, schon mit fünf jahren dachte sich mozart dann das erste musikstück aus deswegen wurde er auch ja ein wunderkind genannt also er konnte er hatte er war sehr kreativ und hatte ähm, ja, hat sich ganz früh schon Lieder ausgedacht. Sich etwas ausdenken, ähm, kreativ sein und eine neue Idee im Kopf erschaffen. Beide Geschwister Mozart waren fantastische Musikerinnen. Und das auch schon als Kinder. Sie waren also beide eigentlich Wunderkinder. Mozart besaß aber dazu noch ein absolutes Gehör und ein musikalisches Gedächtnis. Das heißt, wenn er einmal ein Lied gehört hat, konnte er es eigentlich Direkt nachspielen. Die Kinder, also Nanner und Wolfer, waren oft auf Konzertreisen und hatten oder besuchten deswegen keine Schule, bekamen nur Unterricht beim Vater. Auf den Reisen musizierten sie vor Königen, Fürsten und vor allem einmal sogar vor der Kaiserin. Das ist das höchste Oberhaupt oder war das höchste Oberhaupt von Österreich, nämlich zu der Zeit die Kaiserin Maria Theresia in dem Schloss Schönbrunn. Also die Kaiserin ist das höchste Oberhaupt oder war das höchste Oberhaupt der Monarchie in Österreich. Als Mozart zehn Jahre alt war, wurde er sehr krank. Zuerst bekam er Typhus, also so wie die Krankheit, an der Schubert gestorben ist, und danach auch noch Pocken. Das sind zwei Krankheiten, wie gesagt, ähm, die sehr tödlich damals waren. Aber Mozart hat sie überlebt. Er lebte also weiter, nachdem er diese Krankheiten bekam. Während einer äh, wirklich wenig erfolgreichen Konzertreihe ähm, nach Paris, Konzertreise nach Paris, verstarb Mozarts Mutter. Daraufhin zog er dann, er übersiedelte von Salzburg nach Wien. Denn Wien war zu dieser Zeit. Eine sehr, sehr wichtige Stadt für Musiker. Hier hier lebten Reiche, die an Musik interessiert waren. Und Mozart hoffte, diese für sich gewinnen zu können. Er hatte nämlich einen sehr verschwenderischen Lebensstil. Er hat sein Geld ausgegeben und ausgegeben und verschwendet. Also, ein verschwenderischer Lebensstil ist, wenn man sein Geld und all sein Hab und Gut Verschwendet. Da Mozart keine feste Anstellung fand, hatte er das dadurch auch immer wieder Geldprobleme. Er hatte also nicht so viel Geld Mozart. Als freier Künstler gab er viele kleine Privatkonzerte und komponierte vor allem sehr viel. Seine Opern gefielen dem Publikum aber nicht so gut am Anfang. Wusstest du eigentlich schon, dass Mozart tatsächlich ein sehr lustiger Kerl war. Das sieht man heute noch in seinen Briefen. Er hatte auf jeden Fall sehr viel Humor, aber auch sehr viel Temperament. Wenn er sich über etwas ärgerte, dann ja, konnte er schon ein bisschen gemein werden. So wird erzählt, dass als er eine bestimmte, einen bestimmten Teil aus der Zauberflöte schrieb, war ihm das so... Ja, das hat ihn so wütend gemacht, dass er sich mit einem Hammer auf die Finger gehauen hat. Könnt ihr euch das vorstellen, so wütend zu sein, dass man sich selber mit dem Hammer auf die Finger haut. In die Zauberflöte hören wir jetzt mal rein und genau vor allem in diesen Part.